0: Bonjour, donc Nicole Pain, limatrice ni de l'École des loisirs. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Mathieu Sylvander, qui est venu dans votre classe, groupe scolaire Guilhermy à Toulouse, présenter ses livres. Hey, attendez! attendez qui êtes-vous? Béatrice! Aïe,
1: Vous êtes intrépide, vous êtes jolie, vous êtes élégante.
0: Mathieu Sylvander, c'est goût. Il aime écrire, il aime sa famille. Il aime sa femme et ses enfants, il aime lire des histoires à ses enfants et offrir des fleurs à sa femme. Il mange équilibré, il mange des patates, il aime la nature, il aime toutes les couleurs, il est gentil. Il aime les épisodes de Béatrice Intrépide et les gens qui les achètent. Il n'aime pas la pollution ni les écrans, il déteste les moustiques, les abeilles, les freluons asiatiques et les guêpes. Il déteste la triche, il déteste Marine Le Pen, il n'aime pas les bonbons. Sa vie maintenant, Mathieu Sylvander est marié, il a deux enfants, une fille et un garçon, il joue aux jeux vidéo, voilà d'où vient son inspiration. Il a 25 ans, il est jeune, il habite à Toulouse et fait aussi du sport. Est-ce que notre biographie est vraie
1: euh, alors, il y a des éléments qui sont vrais mais, et d'autres pas. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce, c'était relativement proche. Vous m'avez fait beaucoup plus jeune que je ne suis. C'est sympa. Dans l'ensemble, c'était bien. Ouais. Où es-tu né Je suis né à Montélimar. Montélimar, c'est une ville qui est sur le Rhône, euh, en région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est la ville du nougat. C'est là qu'on fabrique les meilleurs nougats de France. les sol.
0: Quel âge as-tu
1: J'ai euh, 48 ans. J'aurai 49 ans cette année.
0: Où habites-tu
1: J'habite Escalquins. 15. Escalquins, 15, c'est après la Bège, euh, en direction de Carcassonne, hein, de, de ce côté-là de Toulouse.
0: As-tu des enfants
1: J'ai trois enfants. J'ai une grande fille qui a 22 ans, qui s'appelle Élise. Un grand garçon qui a 19 ans dans trois jours, et qui s'appelle Paul. Et un petit garçon, ou, enfin pour vous c'est un grand, qui va avoir 11 ans cette année et qui s'appelle Lucas, qui est en CM2.
0: Est-ce qu'il t'inspire pour écrire tes livres
1: Oui, notamment ma fille Elise, elle m'a inspiré. C'est grâce à elle que j'ai fait le premier. Elle m'a inspiré aussi beaucoup pour Les Contes cruels et pour Béatrice Intrépide. Parce que c'est le même genre de personnage que Béatrice Intrépide. C'est un, un album qu'on a fait avec ma sœur, que j'avais conçu au début comme une, juste une petite histoire que je racontais à ma fille. Et comme elle était en CP et qu'elle apprenait à lire, je l'ai écrite pour qu'elle puisse la lire et je l'ai illustrée. J'ai, je fais des petits dessins qui ne sont pas terribles, mais bon, on arrive quand même à reconnaître un loup, un écureuil, un arbre, bon, ce genre de choses. Elle a amené ça à l'école. Je n'avais pas prévu ça du tout. Et comme elle l'a amené à l'école et que la maîtresse a fait travailler ensuite les enfants sur cette histoire, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire un livre. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait travailler ma sœur, ma petite sœur, qui dessine bien, au contraire de moi, et qui a bien voulu essayer de faire des illustrations pour cette histoire. Et on a proposé ce projet à des éditeurs. Vous savez ce que c'est un éditeur L'éditeur, c'est le grand chef des livres. C'est celui qui va fabriquer les livres et qui va les vendre. Et euh, l'auteur, c'est celui qui imagine l'histoire, simplement. Donc l'auteur, il propose des histoires, et c'est l'éditeur qui fait fabriquer les livres. Donc il faut que l'éditeur croit que le livre est intéressant, donc qu'il va se vendre. Et comme ça, il décide de fabriquer le livre, et le livre se fait. Donc si on arrive à convaincre un éditeur, ça marche. Si on n'arrive pas à le convaincre, ça ne marche pas. Et donc nous, avec cette histoire, on a réussi à convaincre un éditeur, qui est l'école des loisirs, et euh, c'est depuis euh, l'éditeur avec lequel je travaille toujours.
0: Pourquoi il n'y a que des filles
1: Parce que j'ai voulu, euh, j'ai voulu essayer de faire une histoire sans le moins de garçons. Il si, y a quand même deux garçons dans l'histoire, en, en tout cas dans la première. Il y a le prince et le cheval de la princesse verte. Ça fait deux. Après, dans la deuxième histoire, il y a beaucoup plus de garçons, mais on, ils arrivent simplement à la fin.
0: Pourquoi dans le premier épisode, les princesses ont leur propre couleur
1: Ah, c'est un peu pour euh, me moquer de... Parce que je, je suis assez moqueur de tous les personnages de princesses classiques qu'on voit dans les, dans les dessins animés, dans les histoires, en particulier dans toutes les princesses Disney. La Reine des Neiges, Cendrillon, Blanche-Neige, tout ça, avec leurs belles robes qui flotte et tout. Et j'ai voulu me moquer un petit peu d'elles en leur donnant des couleurs. Voilà, il y a la princesse avec une robe verte, la princesse avec une robe jaune, la princesse avec une robe mauve.
0: Pourquoi as-tu choisi une jument pour représenter Véronique
1: ah bah c'est une jument parce qu'il fallait que ce soit un personnage féminin. Tout, tous les personnages étaient féminins sauf le, le prince qui est lamentable et le, l'étalon, là, le, le cheval de la princesse verte qui est, un, qui est foussard et qui est donc assez, assez lamentable aussi. Donc tous, les autres, tous les, les autres personnages, les intéressants, j'ai décidé que ce serait des filles. Et donc euh, Véronique, comme c'est un personnage intéressant, il n'y avait pas de raison que ce ne soit pas une fille non plus. Et un petit truc qui est marrant avec, euh, avec Véronique, c'est que euh, dans la première version que j'ai faite de ce, cette histoire, elle s'appelait déjà comme ça. Elle avait un prénom, elle s'appelait Véronique. Et puis, j'ai proposé une première fois ce texte à mon éditeur, qui était plutôt une éditrice. Donc, c'est une dame qui l'a lu, Elle m'a fait euh, attendre pendant très longtemps avant de me dire que c'était bon. Elle m'a dit en particulier « Votre jument, là, euh, ne lui donnez pas de prénom, c'est ridicule. » Donc, euh, j'ai supprimé le prénom de la, de la jument. Et euh, cette éditrice est partie. Il euh, y a une autre personne qui a pris le relais. Elle, elle a beaucoup aimé Béatrice. Et elle m'a dit, mais euh, ce qui est dommage, c'est que la jument, elle n'est pas de prénom. Alors, je dis, bah, je veux bien lui redonner son prénom, mais il y a un petit problème. Elle m'a demandé quoi Je dis, bah, elle s'appelle Véronique. Et justement, l'éditrice s'appelait Véronique. Donc c- ça me gênait un petit peu de donner le prénom de cette jument qui a un sacré caractère à l'éditrice, à ma chef. Elle a dit, bon, pas de problème, ça l'a fait plutôt rire. Et donc elle a accepté que la jument s'appelle Véronique à nouveau.
0: Comment se prononce le mot shaitan « shaitan?
1: Euh, je dirais qu'il se prononce Shaitan. Euh, c'est moi qui l'ai inventé, donc je peux l'appeler comme je veux. Hein.
0: Moi j'ai dit que ça se disait Shaitan parce que aussi en arabe ça se dit Shaitan en euh, fait. Voilà,
1: je n'ai pas vraiment inventé. Hein. C'est, oh. c'est Satan, euh, Satan vient de l'arabe et ça se... Enfin, je ne savais pas comment ça se prononçait exactement mais en arabe, mais je savais mmh. que ça s'écrivait comme ça.
0: D'accord, merci.
1: Et les autres noms qu'il a, euh, Belzébuth, Méphistophélès, Melfi- Lucifer, etc., c'est tous les autres noms du diable. Après, son vrai nom c'est quand même Jean-Claude.
0: Parmi tous tes livres, lequel tu préfères
1: Quand même, mon préféré, c'est le premier, parce que c'est lui qui m'a permis de faire tous les autres. Si j'avais pas fait le premier, euh, j'aurais certainement pas euh, continué, j'aurais pas persévéré, j'aurais pas essayé de devenir un auteur à tout prix, et euh, je serais devenu quel- quelqu'un de complètement différent. Donc c'est grâce à ce livre-là que je suis devenu auteur, donc c'est, je dis que c'est mon préféré. Après, il y a des histoires parmi celles que j'ai faites, que je trouve mieux construites, c'est quand même celui-là qui est mon préféré.
0: Combien as-tu écrit de livres
1: il y en a 13 qui ont été publiés, 13 livres pour les enfants, et puis il y a un livre qui n'est pas trop pour les enfants, qui parle des tremblements de terre dans les Pyrénées. C'est un livre de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire un livre qui essaye d'expliquer le phénomène des tremblements de terre aux gens, mais c'est plutôt pour les adultes, et ça intéresse que les gens qui s'intéressent aux tremblements de terre et qui habitent dans les Pyrénées, autant dire que dans cette, dans cette classe, il n'y a pas grand monde que ça pourrait intéresser. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce livre-là, contrairement à mes autres bouquins, j'ai fait les illustrations et c'est une autre personne qui a fait les textes. Et puis après, euh, j'ai fait mes propres livres et là, c'est moi qui faisais les textes. Et là, j'étais content. Le tout sur les tremblements de terre, c'est un livre qui m'a été réclamé à corps et à cri par l'éditrice, par Anaïs Vogelade, avec qui j'ai, j'ai commencé. Bah, disons qu'elle trouvait ça marrant d'avoir dans ses auteurs un gars qui soit sismologue.
0: C'est quoi sismologue
1: Ah bah voilà, c'est quoi sismologue Qu'est-ce que ça pourrait être sismologue Vous entendez quoi dans sismologue Sism- à, la fin, à, la t- à la fin, vous entendez quoi Vous entendez log. Vous avez déjà entendu des noms de métiers qui se terminent par log Ouais. Oui. Quoi Anthropologue Anthropologue? Oui, bah, ouais, psychologue. psychologue Spéléologue Et euh, puis quoi encore Archéologue Alors log c'est un suffixe, une terminaison Qui euh, signifie Celui qui connaît, celui qui parle de, Celui qui s'intéresse à ah, Donc en fait c'est un savant Log c'est un savant C'est un savant qui s'occupe de euh, ce qui est dit au début du mot Et moi ce qui est dit au début du mot c'est six mots C'est le séisme, c'est le tremblement de terre Donc le sismologue, c'est un gars qui s'intéresse aux tremblements de terre et qui travaille sur les tremblements de terre. Donc je travaille à l'université à Toulouse et euh, je m'interroge sur les tremblements de terre et en particulier tous les petits tremblements de terre qu'il y a tous les jours dans les Pyrénées. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais dans les Pyrénées, il y a plein de tremblements de terre. Et donc c'est ça mon métier, mon vrai métier. Et à côté de ce vrai métier, j'ai une activité qui est de faire des livres pour les enfants. Comme vous, vous avez un vrai métier, quel est votre vrai métier à vous Élève. Vous êtes élève à l'école Guillermi et vous avez à côté, sans doute, des activités, des passions, vous faites du sport, de la musique, je sais pas quoi, du dessin, de la console, vous faites des tas de choses, voilà, et donc ça c'est vos activités et vous avez un métier à côté. Et moi c'est pareil, j'ai un métier et j'ai des activités et parmi mes activités, il y a écrire des livres pour les enfants et cette activité, je l'ai parce que ben, je vous ai raconté l'histoire de ma fille. Ça aurait pu, euh, très bien ne, ne, j'aurais très bien pu me passer de cette activité. Ce n'était pas un besoin impératif pour moi d'écrire des, des livres, parce que j'ai, il, il fallait absolument que j'écris des livres, j'aurais très bien pu faire d'autres choses. Et euh, par ailleurs, je, depuis 2-3 ans, je suis à temps partiel, je ne travaille pas le vendredi, c'est aussi pour ça que j'ai pu venir aujourd'hui dans, dans votre classe. Donc j'ai un petit peu plus de temps pour, euh, pour faire mes histoires.
0: À quel âge as-tu commencé à écrire des livres
1: Euh, ben, Le premier est paru en 2004, Euh, j'avais commencé un petit peu avant, disons 33-34 ans.
0: Pourquoi travailles-tu tout le temps avec Perceval Barrier
1: Alors je travaille beaucoup avec lui maintenant, c'est vrai, on a fait 7 ou 8 livres ensemble, euh, parce qu'on s'entend très bien, c'est aussi simple que ça. Alors on s'entend très bien, euh, on n'habite pas du tout au même endroit, moi je suis à côté de Toulouse, lui il il habite à Lyon, donc c'est pas tout près. Avant, il habitait à Paris, euh, il n'a jamais habité du côté de Toulouse. Donc on s'est rencontrés grâce à l'éditeur qui euh, nous a mis en contact. C'est un peu comme une histoire d'amour. On s'est beaucoup plu. C'est-à-dire qu'il aime ce que je fais, il aime mes textes, et moi j'aime ses dessins. Et en fait, c'est encore mieux que ça. Ce qu'il dessine, c'est comme ça que je vois mes histoires. J'imagine une histoire, et lui il dessine, et ce qu'il dessine, c'est ce que j'avais dans la tête. Donc c'est comme si moi je savais dessiner. Donc, C'est comme s'il y avait une seule personne, Sylvander Barrier, ou Barrier-Sylvander.
0: Marco, ici présent, mon coéquipier, et moi, Naïl, son coéquipier, avons voulu changer le livre en un peu de contemporain. Car on se disait que c'était un peu trop vieux pour nous. Donc, on s'est dit un peu plus de contemporain, ce sera mieux comme ça. Donc, nous, on a changé bah, Béatrice avec une lunette, on a laissé le sandwich... Béatrice avec des lunettes de soleil noires, on a laissé le sandwich, on a mis euh, un collier avec le signe de dollar, un peu plus contemporain. On lui a mis un pistolet avec des robots et elle a une moto, derrière c'est une moto et devant c'est un robot chaud je,
1: je crois que le plus impressionnant dans ce dessin, il bon, y a un décor qui est aussi assez contemporain avec des, des gratte-ciels et tout, mais le plus impressionnant c'est très clairement la, la moto Véronique, la Véronique Turbo. Ouais. Qui, euh, qui est effectivement un, une moto-cheval dans les tons gris, qui pète le feu et qui a l'air terriblement puissante, bruyante et, euh, comme tu dis, contemporaine. Bravo.
0: J'ai fait ça car Béatrice est une héroïne et pourquoi pas une princesse Et les princesses sont coquettes un peu comme moi, alors j'aime ça. Et pourquoi la neige Car je suis née en hiver. Louise, 8 ans, pour Mathieu Sylvander. Et j'ai changé le nom de l'illustrateur car c'est moi qui ai fait le dessin. Non mais euh,
1: Alors euh, maintenant Louise Pour la classe et pour euh, les auditeurs Va nous chanter la chanson De la reine des neiges Puisque c'est Béatrice des neiges Donc euh, libérée délivrée Moi j'attends ça hein. non, c'est qui va Allez tous ensemble 3, 4. Libérée délivrée Je
0: ne mentirai plus jamais Libérée
1: délivrée Félicitations, merci, bravo, on s'applaudit, on s'applaudit
0: Quand tu étais petit, tu voulais faire quel métier
1: Bah, Comme tout le monde, j'ai voulu faire euh, plusieurs métiers. Et j'ai eu mon époque euh, footballeur professionnel. Je crois que j'ai eu une époque euh, générale. J'ai eu une époque où je voulais être euh, skieur, aussi skieur professionnel. Mais j'ai, là par contre, j'étais vraiment très loin d'y arriver et puis euh, professeur, professeur de façon générale. J'ai failli être euh, maître d'école, enfin professeur, euh, professeur des écoles, et puis euh, j'ai continué mes études, euh, finalement j'ai, je suis devenu ce que je suis devenu. c'est-à-dire j'ai fait des études longues, et je suis arrivé à mon boulot un peu par hasard finalement. Donc je n'avais pas de vocation précise au départ.
0: J'ai appris aussi que tu as quand même beaucoup voyagé avec tes parents, parce que tu es parti... Euh en Algérie, en Arabie Saoudite, euh, donc... Euh...
1: Oui, mon père travaillait sur des chantiers et euh, il prenait toute sa famille avec lui, donc euh, on a beaucoup bougé quand, quand j'étais petit.
0: Ce qui est toujours très enrichissant en fait, hein.
1: ah bah complètement, très varié. Hein, oui, euh, en particulier quand j'étais en Arabie, c'était très très particulier, on habitait sur le chantier. Donc, euh, mon père construisait une cimenterie. Une cimenterie, c'est une usine qui va servir à fabriquer du ciment. Mais euh, pour fabriquer du ciment, il faut une cimenterie. Pour fabriquer une cimenterie, il faut du ciment. Enfin, ça se mord un peu la queue. Toujours est-il, c'était un très, très grand chantier au milieu du désert. Parce que pour fabriquer du ciment, on a besoin de cailloux qui étaient au milieu du désert. Donc, il y avait tout un camp qui avait été construit au milieu du désert. Et, enfin, j'ai passé plusieurs années dans ce camp, sans aller à l'école. Ça, c'est pas mal, hein alors, c'est possible de ne pas aller à l'école quand il y a une raison comme ça. Par contre, on a quand même des cours. Mais c'est des cours par correspondance. C'est-à-dire qu'on travaille tout seul et on envoie ses devoirs par la poste. Et ils nous reviennent quelques... Enfin, maintenant, ça, se doit, ça doit se faire par Internet. Mais à l'époque, ça se faisait par la poste. Ils étaient corrigés quelques semaines après. Et on, on apprenait tout seul. Et euh, ça fait quand même bizarre de passer deux ans sans voir un, un prof, sans voir une maîtresse, et euh, continuer à bosser comme ça. Mais c'est intéressant.
0: Monsieur Sylvander, nous nous sommes dites toutes les deux pourquoi ce sont toujours les grandes personnes qui sont des héros et pas les bébés. Alors, pour montrer que les bébés peuvent aussi être des héros, nous avons transformé Béatrice en super bébé. Sarah et Celia pour Mathieu Sylvander. Nous avons changé Béatrice en Mathieu Sylvander. Sûrement Benjamin, parce qu'il y a trop de filles dans le livre.
1: Ça, c'est vrai, hein. il y a vraiment trop de filles dans ce livre. D'ailleurs, je pense que le prochain livre que je ferai, ce sera un livre avec que des garçons et puis zéro fille parce qu'il y en a marre de toutes ces filles. Voilà. Mais non Mais non Il n'est pas question de faire une chose aussi épouvantable. C'est bien, de toute façon, les garçons et les filles, c'est pareil. Donc, Benjamin l'intrépide, il est moustachu, il a un t-shirt avec marqué Mathieu et un short marqué Sylvander. Et visiblement, c'est moi qui suis en train de monter. Alors, c'est plus Véronique, du coup. Comment il s'appelle, ce cheval
0: Ouais, je peux prendre...
1: Jean-Claude. Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. Tout le monde s'appelle Jean-Claude dans cette histoire, de toute façon.
0: Ah, mais attention, Jean-Claude
1: Donc, ce petit jeu, c'est une rime mystérieuse. C'est ce que c'est une rime Oui C'est quoi, une rime Ouais Une rime, par exemple, c'est comme le rap, tu dis les mots de la même chose, moi, j'en ai mis un à... peu avant d'un, tu je m'appelle Amine, tu vois, Limousine. Voilà. In... <rires> Amine, Limousine, Cousine, ça termine de la même façon, C'est des rimes. Donc gardez ça en tête quand je vais vous lire la liste de mots suivante. Parce que ce qu'il faut que vous trouviez, c'est un prénom qui se cache derrière cette liste de mots. Sauras-tu le découvrir Animatrice, actrice, institutrice, affabulatrice, directrice, cicatrice, calculatrice, cantatrice, médiatrice, bisectrice, conductrice, restauratrice, personne ne trouve pour l'instant, puricultrice, productrice. Présentatrice, patrice, navigatrice, narratrice, monitrice, lectrice, impératrice, imitatrice, illustratrice, éditrice, expéditrice, dessinatrice, créatrice, admiratrice…
0: Merci à Mathieu Sylvander, aux enfants de la classe de CE2, à l'équipe enseignante de l'école Guillermi à Toulouse à Nicole Pain, aux éditions École et Loisirs. Extrait de dialogue de film, extrait musical, Letting. Mise en son, Claire Bijou pour le Radisson.